0: Tervetuloa kuuntelemaan hieman erikoislaatuisempaa tiede ykköstä. Tämä kertainen ohjelma on suorana nauhoitettuna ja aiheena tänään on Kuu. Ja kuu tietysti sen takia, että 50 vuotta sitten! Jota täsmälleen 50 vuotta sitten. Ihminen marssi ensimmäisen kerran kuun pinnalla, Apollo 11 lennon miehistö laskeutui kuuhun, 21. päivä heinäkuuta vuonna 1969 aamulla, vähän ylitse viiden Suomen aikaa. Mutta tänään ei muistella kovin paljon tätä kuulentoa sinällään, vaan katsotaan enempi tulevaisuuteen ja kuuhun sinällään. Mutta johdatuksen päivän keskusteluun antaa kuitenkin Apollo 17 lennon komentaja Jean Cernan, joka oli viimeinen ihminen joka marssi kuun pinnalla joulukuussa 1972. This is Jean, and I'm on the Tässä Jean kertoo, että että hän on ottamassa viimeisiä askeliaan kuun pinnalla ja toivoo, että seuraaviin askeliin kuun pinnalla ei olisi enää kovin paljon aikaa. Tällaiset olivat siis viimeiset sanat kuun pinnalta. Ja nyt lisää sanoja täältä studiosta. Meillä on täällä kolme kappaletta asiantuntijoita. Ää, ensimmäisenä ää, tässä aivan vieressäni on Anne Liljeström. Hän on Ursasta ja hän hoitaa täällä tähtitieteilijän paikkaa. Ää, mitä kuu merkitsee sinulle?
1: Kuu on tämmöinen ää, itsessään jo arvokas tutkimuskohde kyllä, mutta myöskin oleellinen astin lauta syvemmälle aurinkokuntaan tai edemmäs ulommas aurinkokuntaan.
0: Eli ensin sinne ja sitten lähdetään kauemmaksi.
1: Niin. 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 No palataan tuohon ihan Hyvän.
0: kohta puoleen. Sitten tässä on Teemu Yöman ja Jarmo Korteniemi. Te olette ja erikoistuneita kuuhun erityisesti. Olette olleet jopa Houstonissa kuuluisassa Lunar and Planetary Instituteissa LPIissä, missä ovat kaikki hienot kuukamat sieltä 60-luvulta ja 70-luvulta Apollo-lennoilta kerätyt kuvat ja näytteet. Teemu, miltä tuntuu pitää käsissään aitoa kuukiveä?
2: En ole koskaan pitänyt. Etkö? En, mä oon kyllä koskenut semmoiseen, mutta tuota, en ole käsissäni pitänyt. No miltä se tuntui? Se tuntui jumalattoman hienolta. Kyllä kylmät väreet selkä pitää.
0: Entä Jarmo, äh, äh, muistan kun kävin kerran kauan aikaa sitten siellä LPissä ja olit siellä ja näytit mulle filmejä, jotka oli otettu kuussa. Miltä ne vaikuttivat? Niitä katsellessa
3: tulee hyvin semmoinen olo, että ö, se on oikeasti tapahtunut. Ei sillä, että mä koskaan olisi epäillyt sitä, mutta se on tavallaan semmoinen vakuuttava, ö, vakuuttava näky siitä, että tuota, ö, kuussa on oikeasti joku käynyt pomppimassa ja sitten kun televisiosta tai jostakin muualta, niin sieltä näkee aina pienen pätkän, mutta nämä LPIissä olleet ö, videot, niin ne olivat semmoisia. Tun- niin, niin ne olivat tuota, ö, Tuntikausien pituisia ja siellä näkyy se koko koko setti, mitä nämä ukkelit siellä sitten tekivät ja niitä oli harvinaisen hauska katsoa.
0: Mikä on päällimmäisen ajatuksesi nyt, kun puhutaan Apollo-lennoista? Sääli, että niistä on niin kauan ja sääli,
3: että ne tehtiin sillä mentaliteetillä, mitä ne aikoinaan tehtiin. Eli se oli poliittinen poliittinen päätös, eikä sitten tieteellinen tai tutkimusmatkailullinen se idea siinä
2: pohjalla. Kyllähän, tuota lennot jos, jos nyt niin kuin pyörän keksiminen ja kirjoitustaidon keksiminen, niin kyllä, Apollo oli suurin saavutus, mitä ihmiskunta on saanut aikaiseksi. Suurin saavutus? No kyllä, jos kerran multa kysytään. <tos> niin se. <tos> <tos> niin,
1: <tos> <tos> tota, hyvin pitkälle samaa mieltä kuin Jarmo, että kuuhun mentiin Politiikka edellä, eikä tiede edellä. Mä mietin sitä, että jos siinä olisi mennyt jotenkin hitaammin ja hallitummin, niin ehkä siellä oltaisiin edelleen.
0: Mm-hmm. Mitä Apollo-lennoista konkreettisesti jäi kä- käteen?
2: <lain> no siitähän jäi <lain> 382 kiloa kiviä ynnä varsin mullistunut käsitys siitä, miten meidän aurkokunta on syntynyt ja kehittynyt.
0: Anne, olet Ursassa varmastikin monen monta kertaa joutunut selittämään, mikä kuu on ja kuinka kaukana se oikeasti on. Anna mennä.
1: Mikä kuu on? Ää, Mistä ku-
0: se on tuohon tupsahtanut?
1: Ää, no, kuu on tuommoinen äh, kivinen pallukka, aika paljon pienempi kuin maa, mutta silti kertolaiseksi aika iso. Mistä se on tuohon tupsahtanut? Se ei ole varsinaisesti tupsahtanut siihen itse asiassa yksi Apollon lentojen päätavoitteista oli selvittää se, että mistä, mikä se kuun alkuperä oikein on, koska ennen Apollon lentoja siinä oli monta teoriaa. Ei mm. oikeasti tiedetty, että mistä se todella on siihen tupsahtanut. Ajateltiin, että se ehkä kehittyi heti alkojaan suoraan niin kiertämään maata, tai että maa alkojaan pyöri niin nopeasti, että kuu kuroutui irti, että tyynivaltameri olisi valtava arpi, josta irtoava, joka, irtoava kuu sitten jätti, tai että... Ehkä se olisi ollut kaapattu jostain muualta aurinkokunnasta. Mutta <köhön> nämä kaikki teoriat olivat kauhean ongelmallisia siinä, että ne eivät selittänyt niitä ominaisuuksia, mitä me havaitaan tässä maakuusysteemissä. Eli esimerkiksi maan ja kuun tiheydet on aivan liian erilaisia, että nämä pallot olisivat voineet syntyä samaan aikaan. Kuu on lisäksi varsin suurikokoinen, niin kuin minä sanoin. Mm-hmm. Ja, ja tosiaan pallot pyörii aika vinhasti, että se on niin hankala sovittaa näihin aikaisempiin teorioihin.
0: Suurikokoinen. Suur, suuri tarkoittaa? kokoinen
1: tarkoittaa sitä tässä, että, että jos me katsotaan muita planeettoja Aurinkokunnassa, niin, niin kuu on valtavan... Suuri on suurin niin kuin, kiertolainen, jos nyt sitten ei lähdetä miettimään sitä, niin kuin, että onko karon pluton kuu vai onko se tämmöinen kaksoisjärjestelmä. Mm.
0: Mutta ihan konkreettisesti kuu on noin neljäsosa maapallon läpimitasta 3476 kilometriä läpimitaltaan. Ja jos maapallo olisi jotakuinkin jalkapallon kokoinen, niin kuu olisi jotakuinkin tennispallo ja etäisyyttä, niillä on 2 niin kaksi, kaksi henkilöautoa pistettäisiin peräkkäin. Siis jos mm. tämä mm. mittakaava pitäisi paikkansa. Mutta mainitsit tuossa, että Karon on kuu ja on monia muitakin kuita aurinkokunnassa. Eli se, että meillä on tämä kuu tässä vieressä, ei ole mitenkään harvinaista.
1: Mm, no siis kuut sinänsä ei ole harvinaisia. Erityisesti me katsotaan ulomassa aurinkokunnassa jättiläisplaneettoja. Niillähän on kuita pilvin pimein, mm-hmm. siis kymmeniä kuita. Mutta nyt sitten jos me katsotaan sisempää aurinkokuntaa, me katsotaan kiviplaneettoja, niin Merkuriuksella ei ole mitään kuuta, Venuksella ei ole kuuta, Marsilla on kaksi. Ehkä 16 siis mm, tällaisia niin kaapattuja asteroideja ehkä. Ja, ja sitten maa on ainoa, jolla on tämmöinen niin kunnon kuu. Joo. Että, ja, ja nyt kun mietitään sitten sitä, että mistä se kuu on sinne tupsahtanut, eli, eli nyt <köh> tällä hetkellä vallitseva ajatus on se, että, että tässä on tapahtunut tämmöinen varhaisessa aurinkokunnassa suuri törmäys, jonka seurauksena kuu on syntynyt osittain maan ja osittain sen törmääjän materiasta, niin tämän tyyppistä kuun syntytapaa ei tunneta aurinkokunnasta toista. Aha. Eli nyt sitten se, että nyt sit, no ja ensimmäistäkään eksokuuta ei ole vielä. No eksokuuta
0: siis toisen auringon niin, tai tähden ympärillä olevan plan, planeetan.
1: Eksoplaneetan kuuta, joo. Yksi mahdollisesti siitä on esitetty, että nyt on saattanut Joo. löytyä, mutta se on vähän epävarmaa. Mutta siis sillä lailla, että et kyllä niin kuin maan kuu on aika ainutlaatuinen.
0: Minkä takia mainitsit äsken Kaaronin, kun puhuit kuusta? Kaaron on siis Pluton ympärillä oleva kuu, vai pitääkö puhua itse asiassa kaksoisplaneetasta?
1: No nyt jos mä väitän, että se on kuu, niin mä luulen, että tuosta pöydän toiselta puolella tapahtuu, tapahtuu kurin palautustoimia.
0: Mitä pöydän toisella puolella sanotaan?
2: No minusta se nyt on ihan selkeästi kyllä kaksoisplaneettajärjestelmä, koska sen systeemin massakeskipiste on siinä tyhjässä avaruudessa Pluton ja Karonin välissä.
0: Itse asiassa maa ja kuuhan joidenkin mielestä on vähän niin kuin kaksoisplaneetta, eli kuu on sen verran suuri verrattuna maapallon
2: kokoon. Kyllä, mutta tämän järjestelmän massakeskipiste on kuitenkin syvällä maan sisällä.
3: Joo, mä olen sitä mieltä, että nämä termit sinällään ei ole oikeastaan hirveän relevantteja, koska ne kaikki ovat ihan omia maailmoja ja niitä on tosi jännä tutkia. Siltä pohjalta, kun lähdetään, niin kyllä meillä ainakin planeettageologiassa tota, yleensä kuu tulkitaan ihan vaan terrestriseksi, eli maankaltaiseksi planeetaksi ja ä, siltä pohjalta se on ihan täysin niin kuin uniikki oma itsensä.
0: Mainiota. Teille planeettageologiille tärkeä kysymys. Miksi kuu kääntää koko ajan saman puolensa kohti meitä? jotta toinen puoli on se pimeä puoli siellä toisella puolella? Tämä menee vähän minun
3: osaamisalueen ulkopuolelle, mutta kysehän on yksinkertaisesti siitä, että ää, kuu on lukkiutunut mm. ää, maahan nähden ja samalla lailla käy maapallollekin, mutta siihen kestää semmoinen, olisiko se 50 miljardia vuotta muistaakseni, on joku hyvä arvio, eli kauan sen jälkeen, kun tuota... Ää, Aurinko on käynyt punaisessa jättiläisvaiheessa ja on, maapallo on keristynyt kovasti. Mutta siis tämä lukkiutuminen johtuu yksinkertaisesti vuorovesi-ilmiöstä. Mm-hmm. Ja kuu on lukkiutunut tuohon asentoon varmaan muutamissa kymmenissä, tuhansissa, sadoissa, tuhansissa vuosissa syntymisen jälkeen. En, mä, mä en muista ihan tarkkaa Pankki vuotta. Mute no siis joo, mutta lyhyt tos, aika. todella lyhyt sen tuota, kehityshistoriassa kuitenkin. Ja äh, näin käy aika monille kuille, jotka on suhteellisen lähellä sitä tota, omaa se ja, ja tota, ö, ovat
0: jonkin kokoisia, että ne ei pyöri ihan miten sattuu. Jos katsotaan kuun historiaa, niin tietysti kraaterit sen pinnalla kertovat hyvin paljon siitä. Mitä niistä voi sanoa?
2: Kraaterithan on ihan selkeästi tuota kuun tärkein geologinen piirre, mitä sillä on. Ja jos ei kraaterita ymmärrä, niin ei ymmärrä kuutakaan. Mm. Eli kraatterit tarjoaa Ilmaisia näytteitä syvältä kuun sisuksista, ja näin ollen kraatereita tutkimalla päästään näkemään, paitsi se, mitä on kuun pinnalla, niin myöskin mitä siellä syvemmällä on. Kuinka paljon kuussa on kraattereita? <laughs> en ole laskenut kaikkea. Siellä on nimettyjä joku kolme 500 muistaakseni, mutta sitten siellä on satoja tuhansia miljoonia, ja sitten jos mikroskoopilla katsoo, niin niitä on vielä lisää, että niitä on tuhansien kilometrien läpimittaisista mikroskoopisen pieni.
0: Ja käytännössä kraatterit ovat merkki siitä, että kuuhun on tosiaan törmännyt kappaleita avaruudesta, kuulla ei ole sen takia ne eivät pala siinä ilmakehässä, vaan jysähtävät suoraan pintaan, ja kysehän ei ole vain historiallisesta ilmiöstä, vaan koko aika sinne törmää kappaleita, mutta toisaalta myös, kun katsotaan kuun, siis meihin näkymätön puoli, eli kuun etäpuoli ja kuun etupuoli, niin ne ovat selvästi erilaisia. Tällä puolella on enempi meriä ja kraatereita, toisella puolella taas on sellaista tylsempää maata. Miksi näin?
2: Se johtuu ihan puhtaasti siitä, että kuori on ohuempi tällä puolella. Sinänsä isoja törmäyksiä on tapahtunut kuun etäpuolelle ja lähipuolelle ihan yhtä paljon. Mutta koska tämä lähipuolen kuori on ohkaisempi, ne on iskeneet sitä läpi ja näin ollen ne on myöhemmin täyttymään.
0: Ö, onko tämä myös syynä siihen, että tällä kuun meihin näkyvällä puolella on enempi meriä? Nimenomaan. Se johtuu ihan puhtaisesti tästä. Mitä ovat meret? Vettä siellä ei ole ainakaan.
2: Ei siellä ole vettä, tai no siis onhan siellä vähän vettä. Se on yksi näitä viime aikoina isompia löytöjä, mutta tuota, kuun meret on laavatasankoja. Mutta mm. niissä Pitää muistaa se, että ne on varsin myöhäinen lisä tuohon kuuhun, eli kauan sitten, miljardeja vuosia sitten tapahtui isoja törmäyksiä, jotka syntyi törmäysaltaita, Joo. eli valtavan kokoisia kraattereita, mutta sitten satoja miljoonia vuosia myöhemmin ne ää, altaat tällä lähipuolella pikkuhiljaa täytty niillä laavoilla, ja osa kesti jopa miljardikin vuotta ennen kuin ne täyttyi ja syntyi nämä nykyisin näkyvät meret. Mm.
0: Ja, ja tämähän johtuu tai siitä, että aikaisemmin Aurinkokunnassa oli paljon tällaisia niin valtavia kappaleita ja myös Maapallo ja muihin planeettoihin törmäsi siellä on paljon kappaleita ja nyt taas viime aikoina huomattavasti vähemmän. Mitä, mitä muita äh, tällaisia äh, luonnonmuodostelmia kuun pinnalla on? Siellä on siis kraatereita, siellä on meriä, mutta siellä on myös kaikenlaisia muita ihmeellisyyksiä, kuten jopa
2: laavaputkia. Siellä on laavaputkia ja sitten laavauomia, jotka on sellaisia laavaputkia, jotka on romahtanut tai on romahtanut pois. Sitten siellä on tulivuoria, siellä on kaiken näköisiä.
0: Ei enää toimivia kuitenkaan.
2: No tuo on äärimmäisen kiistanalainen kysymys. Ei nyt varsinaisesti nykyisellään ihan aktiivisesti jatkuvasti toimivia tulivuoria ainakaan ole, mutta tuota, voi siellä jonkin eloa olla.
0: Milloin todennäköisesti kuussa edellisen kerran on ollut kunnolla vulkaanista aktiivisuutta? Onko jopa mahdollista, että ammoiset ihmiset olisivat nähneet, kun kuussa klaava olisi ryöpsähdellyt?
2: Eipä hän ole, mutta tuota, kyllä dinosaurukset olisi luultavasti päässeet näkemään.
0: Hmm, jännää. Ennen näitä <tuh-> Apollo-lentoja ei tiedetty ihan täsmälleen, <tuh-> millainen oli pinta. Mitä silloin kuviteltiin? Siellähän oli tuota niin, pel- äh, ennen Apolleja
3: lähdetet, lähetetyt nämä tuota, surveyor luotaimet menivät sinne just siksi, että selvitetään, onko siellä äh, kenties tämä tomu niin paksua ja niin hötystä, että siitä sitten humahtaa laskeutuja ties kuinka syvälle ja sitten siellä on mahdollinen astronautti sitten vyötäisiä myöten tai vähän syvemmälläkin kuussa ja äh, Tämä oli yksi suurimpia ongelmia, ja no, onneksi osoittautui, että se on vaan muutamia senttejä, semmoinen ö, upottava kerros, ja sitten mm-hmm. pyst- siellä pystyy kävelemään oikein kivasti.
0: Mitä se pöly on? Mistä se on oikein sinne tullut? Se
3: on just näiden törmäysten jätettä, eli se on hirveän terävää kivipölyä. Eli meikäläistä pölyä, jos miettii, ei huonepölyä, vaan tuommoista, mitä löytyy pihalta, niin se on useimmiten... Ää, aika pyöristynyttä. Meillä on vettä ja meillä on happea ja meillä on kaikkea muuta, jotka pyöristää kaikenlaisia pieniä pintoja, mutta kuussa ei ole tämmöisiä aineita ja sitten se on semmoista niin kuin lasinsirumaista, tuota, lasin lasimurskamaista ainetta, joka sitten on vähän ikävää se, siellä kävijöille ää, sekä laitteille
0: että ihmisille. Niin apollo lennoilla huomattiin, että se tarttuu joka puolelle ja sitä on todella vaikea saada puvusta irti. Joo.
3: Ja lisäksi se on tuota, se tummentaa joka paikkaa. eli tuota, jos on esimerkiksi lämpötaloudesta kyse ja tuota, näiden astronauttien pukujen pitää olla valkoisia, että ne heijastaa mahdollisimman paljon ö, valoa, niin sitten kun siihen tarttuu riittävästi ollaan, no, jos oltaisiin vaikka kuukausikaupalla, niin sitten Tämä aiheuttaa sen, että se välttämättä ei heijastakaan niin paljon, vaan se vast, päinvastoin sitten imee ime valoa. Ja,
0: ja, ja yksi se... asia, mitä ei heti tule ajatelleeksi, on se, että kun kuussa on huomattavasti pienempi vetovoima kuin täällä kuudesossa, niin se tarkoittaa sitä, että ilmaan pöly myös pöllyä siinä pidemmän aikaa ja tarttuu mm. sen takia helpommin. Jotkuthan ennustelevat, että myöhemmin, jos ihmiset ovat pidempiä aikoja kuun pinnalla, niin tämä pöly saattaa olla todella haitallista myös terveydellä, jos ne pölyhituset menevät keuhkoihin ja on tosiaan tällaisia pieniä kristalleja tai tällaisia kivenmurikoita, niin se ei olisi yhtään kivaa.
3: Joo, se tietääkseni kukaan ei ole vielä keksinyt sellaista keinoa, jolla varmasti päästään tuommoisesta ongelmasta eroon, että siihen on esitetty ja varmaan testattukin joissakin labraoloissa, oloissa äh, Sähkö, siis tämä pöly on osaksi magneettista ja mm-hmm. osaksi sähköstä, eli tuota, niin sitten sähkövirralla magneeteilla yritetään tuota, poistaa tämä pöly vaatteista ja laitteista. Ja sitten Muistaakseni Apollon lennolla taisi olla jotain imureita mukana. Viimeisillä lennoilla oli. Ja, ja nekään ei toiminut ihan täydellisesti, tai ainakin ne olivat ongelmallisia käyttää.
0: No käytännössä ne toimineet lainkaan.
1: <totipä> nykyään meillä on niin tehokkaita imureita, Kyllä, että voidaan joo. mennä kuhuneen, mitään joo, on.
0: Joo, on. <tipä> <tipä> mitään merkkejä mainitsematta. Mutta
2: se muuten aiheutti tuota, ainakin viimeisellä lennolla niin ihan allergisia oireita. Ainakin oireita, joo. Ja ilmeisesti aikaisemminakin, mutta... Apollo 17, Jack Smith on ainoa, joka on tunnustanut, että se aiheutti oireita.
0: Se on toisaalta loogista, koska viimeisillä lennoilla oltiin pidemmän aikaa. Aivan ensimmäiset lennot kävivät nopeasti ja tulivat takaisin, kun taas viimeisillä oltiin kolme päivää ja tehtiin kolme avaruuskävelyä jolloin tietysti altistus oli myös pidempiaikaista. Jos mennään vielä näihin Apollo-lentoihin, tai yleensä kuun pintaan siinä mielessä, että jos olisit nyt astronautti, joka on kuun pinnalla sellaisissa olosuhteissa kuin silloin, eli aurinko paistaa taivaalta, on päivä puoli kuun pinnalla siinä päivän tasa-ajan kohdilla, jossa jotakuinkin oltaisiin, millaiset olisivat olosuhteet siellä? Miltä tuntuu kävellä siellä? Miten se pöly siinä? Kuvitelkaa, Kuvitelkaa olevanne astronauttikuun pinnalla, millainen se on, millainen vaihtelu siinä on? Siellä,
3: no, yksi päivä kestää kaksi viikkoa, meikäläistä viikkoa, joten siinä ehtii lämmetä aika kivasti, eli muistaakseni semmoinen plus 120 astetta on päivällä, ja sitten kun yö koittaa, niin siellä tulee miinus 170 astetta, joten tämä sitten tarkoittaa sitä, että pikkasen vilposa saattaa tulla, jos ei ole mitään erillistä virtalähdettä, äh, energialähdettä. Tuota, äh, tietysti siellä on pienempi painovoima, se johtaa siihen, että kaikki, kaikki toiminta ulkosalla, mitä tehdään, niin sitä tosiaan pölyä, sitä pölyä ja no kuussa nyt pystyy pomppimaan kivasti. Ja, käytännössä kävelyn sijaan niin, pieni pomppimia on joo, kätevämpää. Joo. Mä tuossa laskeskelin, että jos, jos tämä nykyinen korkeushypyn äh, maailman mies menisi Hyppimään samoissa varusteissa kuuhun, niin okei, hällä tulisi ehkä vähän hapenpuutetta ja kylmäkin tai ehkä kuumakin, mutta tota 15 metriä hän pääsisi.
0: Aha, okei. Okay. Niin. Eli ma- niin. ma- maailman ennätyksen lisäksi kannattaisi mm. olla sitten kuun ennätys. Joo, mutta saattaa olla, että hän oli sitten entinen, entinen yrittäjä sen jälkeen. Toki. Ja tietysti avaruuspuvussa hyppääminen on pikkusen hankalampaa. Mm. Äh, millaisia olivat nämä Apollolentojen äh, laskeutumispaikat? Miksi ne valittiin juuri sellaiset paikat?
2: Tuostahan voisi puhua kaksi viikkoakin, mutta... Tuota, no meille ei ihan niin paljon ole aikaa. Vedetään no sitä vähän lyhyempi versio. No siis y- toista, ensimmäisellä oli oleellisinta, että päästään turvalliseen paikkaan. Ja tieteellisesti oli tärkeintä, että saadaan ihan tavallista äh, merta, elikkä marevasalttia. Mahdollisimman mm-hmm. kattava näytä. Ja siinä oli myöskin oleellista se, että ollaan mahdollisimman idässä, mutta ei kuitenkaan aivan idässä, joka olisi aiheuttanut ongelmia... Seurannalle ja sitten laskeutumiselle, mutta jos esimerkiksi ää, ää, lähdössä olisi tullut parin päivän viivästys, niin ei olisi menty mare tranquillitaattikseen, vaan ol, olisi menty lännemmäksi varapaikalle. Aivan. Eli sen takia haluttiin alussa mennä mahdollisimman
0: itään. Kyllä.
2: Ja 12. sitten me haluttiin erilaista mare basalttia nuorempaa, eli mentiin sitten ää, länteen Okeanosprokelaarumille. Ja siinä haluttiin myöskin testata sitä, että pystytäänkö laskeutumaan täsmälleen aiottuun paikkaan. Eli siinä tehtiin täsmä laskeutuminen Surveyor kolme luotaimen kohdalle. Mm. Ja haluttiin myöskin nähdä, että mitä tapahtuu ihmisen tekeminen laitteille, jotka on ollut pari vuotta kuun pinnalla. Sieltä tuotiin, tuotiin tavaraa takaisin. 12 pitää sanoa myöskin se, että haluttiin määrittää ikä Kopernikuskraatterille, joka on yksi näitä kuun näyttävimpiä nuoria kraattereita. Ja tulos oli... Tulos oli 800 jotakin miljoonaa vuotta. Joo. Eli se onnistui.
0: Kyllä. 13 ei laskeutunutkaan sitten lainkaan, mutta Apollo 14.
2: 14 meni sitten Ylängölle. Eikä kun nämä kaksi ensimmäistä meni Maria Sangolle, 14 meni jo sitten Kuu fra Framauron alueelle. Ja siinä tavoitteena oli saada näytteitä kuun äh, kerrosjärjestyksen tärkeimmästä äh, kerroksesta, eli Imbriumin törmäysaltaa heitteleestä, eli siitä matskusta, mikä lenti Imbriumin altaan syntyessä VEX. Ja se suurin piirtein onnistui, mutta sinne olisi ollut ehkä hyvä mennä vähän myöhemmällä lennolla. Okay. 15. sitten, niin tuota, siinä haluttiin saman Imbriumin altaan kaivamaa erittäin syvää matskua. Samalla haluttiin saada selville, että mitä ihmettä on nämä uomat, mitä kuussa näkyy. Useimmat uskoivat, että ne ovat laavauomia, mutta muitakin teorioita oli. Ja myöskin haluttiin sitten vähän vanhempaa altaan tuomaa aineesta, eli serenitaattiksen altaan aineesta. 16 oli sitten tuota, taas mentiin puhtaasti ylängöille, eli dekaatin ylängölle. Ja silloin oli tämmöinen hassu ajatus vallalla, että kuun ylängöilläkin on ollut hyvin paljon tuliperäistä toimintaa. Ja sehän meni ihan pieleen se ennustus. Se Aha. oli ainoa etu niin etukäteisen ennustus, mikä meni täysin poskelleen. Just Mutta siellä niin kun, John Young ja Charlie Duke sanoi, että ei pojat, ei näe mitään tulipräsiä kiviä ole, että nämä on kaikki törmäyspreksioita.
0: Että jopa amatööri pystyy sanomaan saman tien? <hysy>
2: äh, ei ne olleet Aha. On Luotettavilta tahoilta on arvioitu, äh, ei toisin sanoa kouluttajilta on tullut tämmöinen kommentti, että Viimeisten kolme lennon miehistöt oppi geologiaa saman verran kuin sen aikainen amerikkalainen geologian maisteri, ja kenttägeologiaa ne osasivat jopa paremmin. Aha. Eli ei ne olleet ihan
0: Kyllä, kyllä. Paitsi sitten Apollo 17-lennolla viimeinen lento, siellä oli oikea geologikin mukana, ja silloin lennettiin minne?
2: Äh, sinle, sitähän lennettiin tuonne Taurus-Litrown-Laaksoon, niin kuin alussakin oli kyllä. puhe. Ja siinäkin oli tosiaan tarkoituksena saada näiden törmäysaltaiden näytteitä, ennen kaikkea niin vanhoja näytteitä.
0: Teknisestihan tämä tapahtui siten, että ensimmäisellä lennoilla piti vain mennä jonnekin mahdollisimman turvalliseen paikkaan, ja sitten mitä enempi tuli kokemusta, niin sitten voitiin mennä jopa tällaisiin varsin haastaviin, ja ei nyt kuitenkaan vaarallisiin, mutta kuitenkin pikkusen enempi kokemusta vaativiin laskeutumispaikkoihin. Paikkoja valitessahan tietysti aina insinöörit ja tutkijat tappelevat keskenään, että tutkijat haluaisivat mennä mahdollisimman vaarallisiin ja jännittäviin paikkoihin ja, ja insinöörit taas mahdollisimman helppoihin paikkoihin. Mutta nyt tällä hetkellä suunnitteilla olevilla tulevilla kuulennoilla, niin, niin silloinhan haluttaisiin lentää kuun Etelänavalle esimerkiksi. Mikä tekee kuun Etelänavasta niin kauhean kiinnostavan? Kuun Etelänavalla
3: on, siellä on monta jännää asiaa, eli... Tämmöinen ehkä ymmärrettävin juttu siellä on se, että siellä on hirveän syviä kraattereita, jossa on hirveän pimeitä. Itse asiassa niitä kutsutaan ikuisen pimeyden paikoiksi tai joksikin tämmöiseksi vastaaviksi. Ja se tarkoittaa sitä, että ne on kylmä ansoja tämmöisille helposti haittuville aineille, muun muassa vedelle. Ja vesi on hirveän tärkeä aine, jos lähdetään tekemään avaruuslentoja tai miehittämättömiä tai miehitettyjä. Ja, no, se nyt on hirveän jännä aine kaiken kaikkiaan, koska se mahdollistaisi sitten pysyvän
0: tukikohdan. Eli kun on vettä, saadaan happea, Kyllä. saadaan vetyä, siitä saadaan Kyllä. sitten hengitysilmaa, siitä saadaan polttoainetta, siitä saadaan vaikka mitä. Kaikkea mahdollista. Lisäksi
3: no, Etelänavalta alkaa tuolla etäpuolella sellainen Sanotaanko nyt jättimäinen hirveän iso törmäysallas allas etelänapa aitken allas ja se on kuun vanhin piirre, tai ehkä vanhin joka on toistaiseksi havaittu ja se on, se on todella iso 250 kilometriä läpimitaltaan ja sitä, ää, sitä tutkimalla sitten päästäis tutkimaan käytännössä kuin vaipan aineesta ja kaikkea muuta kivaa sieltä. Ja sinne on tällä hetkellä laskeutunut yksi kiinalaisluotain. Ja toivottavasti sieltä jossakin vaiheessa saadaan näytteitäkin tänne
0: asti. Ja siinähän on törmäytetty aikaisemmin yksi luotain. Ihan tar- tarkoituksella siis törmäytettiin luotain sinne alas kraatterin pohjalle, ja siitä saatiin pieni pöllähdys, jota tutkittiin sitten kauempaa. Ja tuloksena oli, että siellä mahdollisesti on tätä vettä.
3: Kyllä ne aika pitäviä merkkejä on varsinkin sitten, kun sitä on katsottu kiertoradalta tarkemmin, niitä jälkiä, mitä ne on tehnyt. Kyllä siellä ihan selvästi on veden kaltaista ainetta, joka nyt ei oikeastaan mitään muuta voisi (tos) olla.
0: Tietenkään siellä on nestemäistä vettä, vaan se on jäätä ja hyvin kylmää jäätä, koska se on siellä erittäin kylmässä pakkasessa. Ollut pitkän aikaa.
1: Eikä varmaankaan siis puhuta mistään niin jääkönsistä, vaan se on hmm. siellä sitten niin sitoutuneena pinnan mineraaleihin, ettei sillä lailla voi vaan niin louhia drinkkiinsä siitä vähän tota noin, jäähdykettä.
3: Voi sanoa, että sellaista jääpölyä ehkä siellä <laughs> niin, niin no, Korostan
2: sitä, että ehkä hmm. tässä on hmm. suunnitelmia lähettää sinne luotaimia, jotka nimenomaan selvittää sen, että missä muodossa se jää siellä on, koska sitä ei tiedä. Siinä on useampia teorioita, miten se siellä saattaa olla.
0: Mikä siellä kuussa oikeasti nyt kiinnostaa? Sinne monet ovat pyrkimässä, sinne lähetetään luotaimia. Mikä heitä ajaa sinne? Teemu.
2: No siinä nyt jos puhutaan ihan tyylisesti tieteestä, niin kuun kronologia, eli milloinka tapahtuu mitäkin, se on hyvin pitkälti avain siihen, mitä tapahtui koko sisemmässä aurinkokunnassa. Mm. Eli jos me saataisiin vaikkapa se etelänapa etken altaan ikä plus pari muuta allasta määritettyä, niin me tiedettäisiin hyvin tarkkaan se, että mitä tässä aurinkokunnan sisäosissa tapahtui ja jo milloin. Joten se on niin kuin, kuu on käytännössä avain suureen osaamme meidän aurinkokunnan historiaa.
1: Koska kuu, kuun pinta on äärettömän, no ei äärettömän, mutta hyvin vanhaa, erittäin vanhaa. Vanha. Ja siellä ei, se pinta ei ole uudistunut, eli siellä on tavallaan kaikki, mitä täällä sisämmässä aurinkokunnassa on tapahtunut, niin siitä on jäänyt potentiaalisesti muistoja tavallaan, Joo. merkkejä sinne kuun pinnalle. Äh, ihan esimerkiksi nyt jo niin kuin kerätyistä Apollo-näytteistä on havaittu, että se on siis aurinkotuulen hiukkasten, hiukkaset on jäänyt hyvin tehokkaasti sinne pölyyn sisään. Siitä saa tietoja tutkimalla, että miten aurinko on kehittynyt näiden 4,5 miljardin vuoden aikana, miten sen koostumus on muuttunut. Äh, ja erityisesti kun kun kaivettaisiin sieltä syvempiä kerroksia, niin aina päästäisiin periaatteessa kauemmas taaksepäin. On löydetty mahdollisia jälkiä maan varhaisesta kaasukehästä. Millainen se oli? Tämä on erittäin kiinnostavaa. Maan vanhaa niin sanottua arkeista kuorta saattaa olla kuussa edelleenkin meteoriitteina, ja sitä on ehkä jo siis löydetty, koska yksi Apollo-lentojen kuukivista sisältää jälkiä tällaisesta vanhasta maa Eli
0: kuusta on löytynyt maata.
1: Niin, mutta hyvin vanhaa, siis sellaista mm. maata, mitä me ei voida tutkia enää maassa. Aivan. Ja, ja siellä voi olla muiltakin planeetoilta meteoriitteja tai jälkiä niistä tutkittavaksi. Miten vaikka, millaisia oli varhainen Mars ja Venus, tämä on astrobiologisesti kauhean kiinnostava. Kiinnostava kysymys. Ja jopa sitten ä, siellä kuupelyssä saattaisi olla jälkiä siitä, että miten ä, kun aurinkokunta on kiertänyt y- ympäri galaksia tässä näin miljardien vuosien aikana se on kulkenut kaiken näköisten alueiden läpi, erilaisten kaasu- ja pölypilvien läpi, Millaisia, onko niistä nyt jotain jälkiä, millaista on ollut kosmisten säteiden pommitus ympäri galaksia, siitäkin Ei, Eikö
0: näitä hituksia löydy muualta kuin kuusta vai onko kuvaan kätevä paikka, mistä niitä voi löytää?
1: No, no kuussa ne varmasti olisi, no, varmasti ja varmasti, mutta aika todennäköisesti niin, aika sellaisessa niin kuin, muuttumattomassa muodossa, että menepä nyt Veenuksesta kaivamaan niitä tai, tai Marsista. tai muita olisi... pienkappaleita. Niin, niin, mutta siis kuu on lopulta, vaikka se on niin kaukana, niin onhan se edelleen niin, ihan se todella, käte- ihan, ihan todella, niin kyllä.
0: Mutta kun puhutaan näistä miehetetyistä lennoista, niin nyt tähän, nyt tähän sanottiin, että viiden vuoden sisällä mennään uudelleen kuun pinnalle.
1: Uh, joo, uh, tässä jos on seurannut Nasan budjetin kehittymistä tänä keväänä ja mitä seikkailuja siinä on tapahtunut, siitä ei ole vielä viimeistä sanaa sanottu. Siellä on jonkinlaista poliittista kädenvääntöä siitä, että minkälaisia hankkeita Nasalla nyt ylipäätään edistetään ja, ja miltä viedään rahoitukset pois annetaanko annetaanko, onko... onko Onko kongressi kiinnostunut kuusta, onko senaatti kiinnostunut kuusta, presidentti on kiinnostunut kuusta ja varmaan Nasakin.
0: Todennäköisesti geologisista syistä. <summa>
1: <lain> jo, todennäköisesti joo. Mutta mietin sitä, että <köhöh-> <köh-> nyt on niin kun, vielä joitain vuosia sitten Mars oli se, mistä kohistiin kauheasti. Ja se varmaan liittyi siihen, että, että Obaman presidenttikaudella Mars oli niin kun, isommin tapetilla. Mutta nyt kun se fokus on siirtynyt kuuhun mielestäni fiksusti, koska mielestäni on erittäin fiksua mennä ensin kuuhun ja sitten vasta Marsiin, jos nyt jätetään, unohdetaan se, että kuu itsessään on hyvin mielenkiintoinen tutkimuskohde, niin kyllähän sitten myöskin kaupalliset kaupalliset, avaruusfirmat haluaa lähettää sinne luotaimia tällä hetkellä myöskin muut nousevat avaruusvaltiot, ja onhan siinä se, että kuu on ihan älyttömän paljon lähempänä kuin Mars, sinne vaan on niin kuin, se on vaan niin paljon fiksumpi tehdä ikään kuin ko, ko, lentoja tavallaan, tai niin kuin vallottaa se kuu ensin.
0: Mikä kaupallisia yhtiöitä oikeasti kiinnostaa kuussa? Että on tietysti joitain, kuten esimerkiksi Israel, joka haluaa, tai israelilainen tiimi, joka haluaa sinne vain siksi, että se on niin kuin, niin kuin hauskaa ja se on niin enemmän PR-juttu, mutta myös monet kaupalliset yhtiöt tähtää sinne. Mikä siinä voisi olla takana?
1: No, kyllähän kuu nyt on tämmöinen sulkahatussa, siis sen, sen koko sulka, että et, et se, niin kuin, jos pystytään todistamaan se, että pystytään ylipäätään laskeutumaan kuuhun, tai saatisi, päästään kiertoradalle joo, mutta että pystyttäisiin vielä niin kuin, laskeutumaan hallitusti kuuhun, niin sehän on, olisi iso juttu. Että, et, et, mä luulen, että se on niin kuin, tässä vaiheessa haetaan sitä. Ja että sitten tietysti kaikki tutkijahenkiset henkilöt, toivovat että sitten siellä olisi jotain niin kuin hyvää, hyvää hyötykuormaa mukana, jos oikeasti pystyttäisiin tekemään jotain tutkimusta.
0: Monet yhtiöt tai jotkut näistä yhtiöistä suunnittelevat kaivostoimintaa kuussa. Eli sieltä voisi tuoda metalleja, sieltä voisi tuoda helium-3 ja ja näin edespäin. Kuinka paljon siellä olisi tällaisia tuotteita, joita voitaisiin oikeasti käydä kaivamassa sieltä ja se olisi taloudellisesti kannattavaa?
3: Periaatteessahan niin kuin taloudellisesti kannattavaksi tätä avaruuslouhintatoimintaa, olisi se sitten kuusta tai asteroidelta tai tämmöisestä, niin periaatteessahan sitä sanotaan, että se olisi, kun se toteutetaan oikein, niin se on kannattavaa. Eli Justin vesi ja etenkin kuussa helium kolmonen, jos, jos sitä siellä on riittävästi ja jos joskus joku onnistuu saamaan fuusioreaktorin toimimaan, mutta tuota niin... Äh, Suurinta osa niistä aineista ei kannata tuoda maahan asti, vaan se on enempi sitä kiertoradalla tai kuussa paikan päällä käyttöä. Eli siinä vaiheessa, kun pystyttäisiin esimerkiksi jollakin 3D-tulostussysteemillä käyttämään niitä aineita siellä, niin sitten jonkun kuutukikohdan tai uud- uus- uusien laitteiden tekeminen siellä voisi käydä helpommaksi, mutta se on hyvin pitkässä kuusessa tämä homma. Ja itse uskoisin vielä, jos mennään, mennään tuohon luotaimiin ja mihin, kuka laskeutuu kuun pinnalle seuraavaksi, niin äh, seuraavaksi laskeutuu Kiina ja Intia toivottavasti onnistuneesti. Äh, koska niillä, puhe on siis luotaimista, eikö vain? Kyllä. 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 Äh, tänä vuonna pitäisi lähteä kummaltakin luotain sinne. Kiina yrittää tuoda jopa sieltä näytteen takaisin.
0: Loppuvuodesta.
3: Ja tuota... Ehkä mahdollisesti, jos joku sinne astuu, uskon sitten kun näen, niin minä veikkaan sen olevan kiinalainen.
2: Tuosta olen täysin samaa mieltä. Se, siis Kiina on ainoa porukka, jolla on ollut jo monta vuotta järkevä suunnitelma sinne menemiseksi. Amerikkalaisten ongelma, siis Nasan ongelma on se, että kun se on poliittisesti johdettu puulaakin, niin tuota se vaihtuu aina neljän tai viimeistään kahdeksan vuoden välein niiden suunta täysin. Ehkä sillä ei ole kenetin jälkeen ollut mitään järkeä siinä hommassa.
0: Jotkut viisaalta vaikuttavat tutkijat on sanonut, että siellä olisi jopa harvinaisia maametalleita, tai onko ne tässä tapauksessa nyt kuumetalleita, niin, joita kannattaisi hakea sieltä. Siis siellä ei ole harvinaisia maametalleita olennaisessa määrin.
2: Äh, kyllä siellä siis no, ni- niitä on, mutta on puhutaan platinasta ja kullasta ja muusta vastaavasta. Se on ihan höpö, höpö ei onnistu. Harvinaiset maametallit periaatteessa voi onnistua, koska silloin esimerkiksi tämmöinen geologinen provinsi, jossa niitä on varsin runsaasti enemmän kuin muualla. Mutta nekään nyt ei sitten kannattavia välttämättä ole kovinkaan lähiaikoina.
0: Niin nopeasti tässä välissä voi sanoa näistä poliittisista päämääristä silleen, että siis vuonna 2003han NASA päätti ensimmäisen kerran sitten Apollo-lentojen palata kuuhun. Kehitettiin Constellation-niminen ohjelma, ja sitä varten piti tehdä Orion-niminen alus, ja, ja kaksi kappaletta suuria raketteja nimeltä Ares ja Antares-niminen laskeutuja, mutta silloin rahaa saatiin käytännössä vain pikkuisen tämän ravaruusaluksen tekemiseen, ja sen sijaan, että laskeutuminen olisi ollut 10 vuotta siitä eteenpäin, eli 2013, niin Tämä Orion-alus on edelleen tekeillä ja osa näistä raketeista on unohdettu ja laskeutuja on unohdettu. Ja tässä välissä sitten on kehitetty Lunar Gateway-niminen suunnitelma, mistä hetken kuluttua pikkusen lisää, mutta Nasan päämäärä on mennyt välillä asteroideihin, välillä jonnekin muualle, kunnes nyt sitten tässä toukokuun alussa ö, varapresidentti Pence kertoi, että nykyinen hallinto haluaisi laskeutua kuun pinnalle vuoteen 2024 mennessä. Ainoa ongelma siinä vaan on se, että tällä hetkellä siihen ei ole annettu yhtään lisää rahaa, joten saa nähdä, mitenkä sillä sitten käy, että saa taa olla pelkästään höpinää.
1: Siis huikeata se, että et ensin puhuttiin vielä tämän vuoden aikana puolella, että kyllä menemmekin yllättäen kuuhun. 2028 laskeutuu sinne esimerkiksi amerikkalainen mm-hmm. ja sitten hyvin pian sen jälkeen, no itse asiassa 2024 pankaapas töpinäksi, mutta ei, emme anna tähän. Tai asiassa,
0: Siitä keskustellaan tällä siitä, hetkellä. Niin
1: keskust, joo, mutta että, et, et, nekin niin budjettikorotukset, mitä, mitä tähän esitettiin Valkoisen talon toimesta, niin oli aivan aika surkeita, kyllä. myöskin sitten voisi vedetty rahoitusta pois sitten monilta muilta hankkeilta.
0: Kyllä, kyllä. Ja nyt tähän tarkoituksena on nimenomaan se, että sinne ensimmäinen nainen myös laskeutuisi kuun pinnalla. Mutta tota, äh, tällä hetkellä niin tällainen pidemmän tähtäimen suunnitelma kuitenkin, jota on jo pohjustettu jonkin aikaan, tämä Lunar Gateway, joka on ikään kuin kansainvälisen avaruusaseman seuraaja. Mm. Mitä siitä osaisit sanoa?
1: No, se olisi tämmöinen kuuta kiertävä avaruusasema, jota olisi Nasan tai Yhdysvaltojen johdolla sitten puuhaamassa muut ISSS ISS mukana olevat, olevat ää, tahot, eli ESA, Kanada, Japani, ää, Venäjä, unohdanko jotain?
0: Japani, Kanada, Venäjä, joo, siinä aika näin. lailla.
1: Ja, ja äh, ajatus olisi se, että et sitä ruvetaan ilmeisesti tällä hetkellä, koska ne muu- suunnitelmathan muuttuu aivan koko ajan. Tämä ei taatusti ole ikään kuin se, se, mitä tässä nu- tullaan lopulta tekemään, mutta tällä hetkellä ajatus olisi se, että vuonna 2024 siellä olisi aivan tämmöinen niin alkeellinen purtilo, mm-hmm. tämmöinen ikään kuin protoavaruusasema avaruusasema kuunkiertoradalla siinä vaiheessa, kun saataisiin nämä asteroidit, asteroidit astronautit sinne pinnalle Ää, vuonna 2024, joka sattumalta on. Trumpin mahdollisen jatkokauden viimeinen vuosi tässä on. Niin,
0: niillä ei ole tietenkään mitään tekemistä. Keskenä. Ei,
1: ei varmasti, joo. joo. Mutta että ajatus olisi se, että gateway sitten sitä ikään kuin tukikohtana käyttämällä, käyttämällä niin sieltä sitten laskeuduttaisiin Joo. sinne pinnalle. Ja
0: tähän Gateway-ohjelmaan liittyy se, että, että tosiaan tätä Orion alusta, jota on tehty jo pitkään ja niin hartaasti, koe käytettäisiin kuun ympärillä ensimmäisen kerran, kenties ensi vuonna, mm. ja sitten vuotta pari, ja sen jälkeen astronautit lentäisivät ensimmäisen kerran kuun ympäri, ja sen jälkeen sen avulla alettaisiin tehdä tätä asemaa ja niin edespäin, mutta saa nähdä tosiaan, mitä sille käy? On kuitenkin aika selvää, että jossain vaiheessa kuun pinnalle mennään uudelleen. Ää, hypoteettinen kysymys. Teemu ja Jarmo, te kun olette kuun tuntijoita, niin mihin te haluaisitte laskeutua siellä? Jos minulla olisi tässä nyt alus ja sanoisin, että menkää minne haluatte kuun pinnalla, niin mitkä ovat ne top kohteet siellä?
3: Kymmentä kohdetta, mä en ehkä osaa no, sanoa. Tuota, äh, no. paras,
0: paras paikka kuun pinnalla. A. Olen. Niin kuin geologisessa mielessä, B maisemamielessä.
3: Äh, mä menisin maisema mielessä ehkä korkeammalle huipulle. Se on sillä etäpuolella semmoinen 10 kilometriä äh, tuota, äh, korkea vuori. Ja, tuota, se on semmoisen, olikohan se 40 kilometrin kraatterin reunalla, sieltä olisi komeet näkymät. Se olisi hirveän hyvä turistikohde. Lisäksi pääsisi näkemään semmoisen taivaan, jota tältä pallolta ei hirveästi näe, että, että se olisi täysin musta. Ja siellä toivottavasti tähtiä tuikin kaukana jossain. Öö, sen verran tähtitieteilijä minäkin olen. Tota, äh, tieteellisesti mun varmaan pitäisi sanoa, että se olisi se etelänapa allas, koska se on varmasti se suurin... Äh, Suurin ongelma tai suurin epätietoisuuden kohde, joka siellä kuussa on, mutta kyllä mua kiinnostaisi enemmän laavatunnelit ja muutenkin vulkanismi tällä puolella, eli tulivuoret, sieltä löytyy hyvin
0: monentyyppisiä tulivuoria. ja ne vaan nyt on siisti. Mitä muuten nämä laavatunnelit ihan konkreettisesti on? Onko, ne, onko se niin kuin sana sanoo, että siellä on laavaa virrannut aikanaan ja siitä on tullut tunneli, vai onko siellä edelleen laavaa niissä tunneleissa? Voisiko sinne möyriä mennä tota, katsomaan sisällä tähän tunneliin?
3: Ee, siis ne on, ne on tuota, niin silloin, kun siellä on tapahtunut iso tulivuoren purkaus, niin ö, se laava on virrannut. Jotain kanavaa pitkin ja jossakin vaiheessa siinä kan- kanavan päälle on sitten alkanut jähmettyä katto ja se laava on siellä jatkanut tuota, ö, virtaamistaan siellä tunnelin sisällä. Sitten sieltä jostakin päästä liru ulos mm. ja sitten kun purkaus on loppunut niin siellä tunneli on tyhjentynyt ja siihen jää sitten semmoinen, no kuussa ne on semmoisia aika jättimäisiä, että ne voi olla viitisen 100 metriä halkasijaltaan ja sopisivat muun muassa asutuksen tuota kohteeksi, jos vaan kattoo eromaan niska.
0: Niin, siis tuosta tulee mieleen, että kun joskus aikanaan lähetetään ihmisiä asumaan pidemmäksi aikaa, niin siellähän on muutamia ongelmia ja pahin ei ole säteily. Eli, Eli kannattaisi mennä pinnan alle.
3: Joo. Siellä siellä, pinnan alla on ehkä turvallisinta ja veikkaan, että siinä vaiheessa, jos joku joskus asuu kuussa, niin hän tulee olemaan aika paljon sisätiloissa. Että ulos ulos mennään vaan, vaan pakkotilanteessa ja tekemään pakollisia toimintoja. Eli se olisi aika
0: tylsää siinä mielessä. No
3: ehkä, mutta kyllähän sitä tietää, että on kuussa. Olisi ainakin aluksi hauskaa. Lähtisitkö itse? Jos sinne pääsee silleen, että pääsee takaisinkin yhdessä kappaleessa, tota, yhtenä kappaleena ja ä, turvallisesti. Sanotaanko niin, että menee muutamia vuosikymmeniä, kenties vuosissa, no sanotaan muutamia vuosikymmeniä, että semmoinen onnistuu.
0: Pienen lapsen isä korostaa sanaa <hys> turvallisesti. Teemu, mitkä ovat sinun suosikkikohteisi kumpinnalla ja miksi?
2: No Henkkoht menisin, kun parantumaton romantikko, niin tuota, menisin tykun keskuskohuumalle katsomaan sitä äh, jumalatonta murkulaa, mikä siinä on. Ja ihmettelisin sitä, ja siitä olisi upeat näkymät Tykon kraatterin pohjalle. Ja äh, siis Tykohan on se, mistä tuota Artus ja Clarken 2001 löydettiin monoliitti, äh, ja myöskin Jules Verne-kirjassa kuun ympäri kuvaltiin Tykoa pitkään ja hartaasti. Mm-hmm. Ja mä näen Tykon joka aamu, kun mä herään, koska työkaverin kanssa tehtiin aikanaan Tykosta 3D-malli. Ja niin edespäin, että Tyko on ehdottomasti no niin kuin henkilökohtainen suosikki. Toinen hyvä paikka on mennä äh, katsomaan jotain pienempää kraatteria, josta oikeasti näkisi, että se on kraatteri, koska kuun horisonttihan on 2,5 kilometrin päässä, koska kuva on niin pikkainen. Mm. Niin jos menisi pienen kraatterin äärelle, niin oikeasti näkisi, että se on komea, hieno kraatteri. Ja itse menisin Aymart A kraatterin luokse, Ihan sen takia, että tuota, mä tein siitä aikoinaan geologisen kartan, joten tuota, mä menisin katsoa, että kuinka vastissa on pielessä se kartta.
0: Ah, no, toi jo hyvä syy. Ja. Anne, minne se Tietysti se perustaisit Ursalle uuden tähtitornin kääntöpuolelle, josta näkee avaruuden paljon paremmin.
1: Itse asiassa juurikin, kyllä. Öö, no joo, mutta mä, no mä en pystyisi sitä tekemään, mutta ajatus sinänsä on hyvä. Öö, koska siis muuhanne ei kannattaisi lähettää kuuhun, koska en mä tiedä, mä vain törttelyisin siellä ympäri ja tekisin kuupelystä jotain kakkuja ja saisin kuu-hiekkaa, paikkoihin, että kuuhiekka ei pidä saada. Mä ottaisin Apollo 17 lennoista, jossa oli mukana geologi ja on sanottu, että tämä oli kuitenkin ehkä niin kuin Tieteellinen antio oli tässä suurempi kuin edellisessä yhteensä, vaikka niilläkin tehtiin pätevää geologiaa. Niin Mä menisin Teemu ja Jarmon perässä, ja toivoisin toivoisin niin mitä ne sanoo, että tekää radio auki siellä.
3: Se on hyvä, koska aina tarvitaan näitä välineiden kuljettajia ja tämmöisiä... Ah, niinku... Mä oon todella, hyvä.
1: Joo, Mä oon todella hyvä siinä, Serpa.
0: Milloin, milloin kuussa voisi olla ihmisiä ihan pysyvästi asumassa? Heittäkää, arvioitanne.
1: Mä en tiedä, onko kuu välttämättä oikeasti hyvä paikka pistää ihmisiä asumaan, koska se...
0: Joutuu olemaan sisätiloissa niin paljon.
1: Niin siis, joutuu olemaan sisätiloissa paljon, se on tosi haastava, haastava ympäristö. Kaikki nämä asiat, mitä meillä on tulee ongelmaksi iss eli tämä lihas ja luukato ja muut ongelmat. Mehän ei tietysti tiedetä, että, että skaalautuuko nämä matalan gravitaation vaikutukset tällä lailla, kuten sanotaan, lineaarisesti. Vai, vai, mutta voiko olla, että tämmöinen matala painovoima voisi olla itse asiassa ihan ok, mutta että mä luulen, että Mä kuitenkin näen kyllä, että kuussa varmaan tehdään niin enemmän tiedettä kuin että siellä oikeasti mentäisiin sinne mentäisiin asumaan ja kasvatettaisiin lapsia ja kasveja ja muuta tälleen.
0: Kenties Mars on parempi siirtokunnille?
1: Ehkä, ehkä, ehkä mutta kuusta nyt jos puhutaan. Niin tota, mm.
2: Kyllä siinä tuota, siis pysyvä asutus riippuu miten määritellään, mutta kyllä siellä sellainen etelä tyyppinen. Tutkimusasema on pyörimässä no 50 vuodessa, on ainakin. Joo, Entä Jarmo?
3: Samaa minäkin veikkaan. Laitetaan nyt nimellisesti siihen vielä 50 vuotta lisää, koska olen aika pessimistinen näiden tuota, päämäärien toteutumiseen ja sitten kaiken kaikkiaan politiikan vuoksi. Että täällä ei kannata lähteä tutkimaan hirveän pitkällisesti sitä paikkaa silleen, että sinne. Mennään ehtoin tahtoin asumaan, vaan ennemminkin kannattaa käydä eri paikoissa ja tulla takaisin ja käydä tutkimassa taas uutta, uutta paikkaa ja tällä tavalla saada selvää siitä sekaamelsikasta, mikä siellä on.
1: Mielestäni olisi sinänsä mahtava ajatus, että sinne rakennettaisiin, perustettaisiin niin tiedepuistotyyppinen asia, että tota, sinne voisi, niin siellä olisi, niin kuin infravalmiina, silleen, verkkoyhteydet, mm. asuinpaikat niin ja näin, ja sitten sinne voisi mennä tekemään vähän aikaa tutkimusta ja sitten tulla takaisin.
0: Se on ihan hyvä linkki. Hyvä vinkki. Mä luulen, että tässä vaiheessa meidän täytyy nyt pistää piste tälle erittäin kiinnostavalle keskustelulle, jota olisi voinut käydä vielä kuinka paljon. Tämä on ollut Tiedeykkönen. Studiossa meillä on ollut täällä Anne Liljeström, hän on Ursasta, sekä sitten Jarmo Korteniemi sekä Teemu Öman, jotka edustavat Arktista planeettatutkimusinstituuttia nykyisin ja oikeastaan Ihan tähän ohjelman loppuun motto, mitä me olemme pyörin, pyörittäneet tässä koko ohjelman aikana. Sen sanoo Apollo 15-lennon komentaja Dave Scott, joka korostaa tutkimuksen tärkeyttä. Okei, Huston, kun olen täällä,
3: ja olen huomioon tärkeitä Hadleyin, niin olen tullut, että se on fundamentaalinen todellisuus meidän onnistu. Hän täytyy löytää.